0: Me caigo por el disparo que fue certero, fue a la columna, caí.
1: Carla Lacorte tiene 48 años y es dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas en Quilmes. Trabaja en una veterinaria y es integrante del Centro de los Profesionales por los Derechos Humanos. Su padre fue fusilado por la dictadura de Pinochet en septiembre del 71 en el Estadio Nacional de Chile. Desde chica milita para visibilizar casos de gatillo fácil... Y en junio de 2001, le tocó a ella ser víctima de un disparo de la policía.
0: Me levanté temprano, fui a trabajar, eh, de ahí fui a hacer un par de actividades que tenía programadas con, con los compañeros del CEPROD. Arreglábamos justo que el día sábado íbamos a inaugurar un, un local, local partidario del PTS en, ...en Florencio Varela... ...y de ahí me fui a la facultad... ...yo estudiaba veterinaria... ...yo trabajo en una veterinaria... ...en ese momento salí salía... De la, a ...hacer todo ese recorrido... ...me fui a la facultad y... ...y volví eso de las 10 y media... ...once menos cuarto... ...de la facultad... ...de acá de... ...acá nomás... ...de, de veterinaria de Buenos Aires... ...agronomía... ...claro, es que, donde están agronomía y Buenos Aires... Que ...ocupan el mismo predio...
1: Eh, ...en esa época estabas en pareja... ¿Con quién vivías? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo tu día normal?
0: Sí, estaba en pareja con Carlos, que está acá todavía, seguimos eh, firme ahí. Y, y ese día, esa noche, habíamos quedado que íbamos a cenar. Así que me esperaba en el centro de Quilmes, así que bajé en un lugar bastante céntrico para ir a, a cenar. Y, ¿En,
1: bueno, qué te, perdón, ¿En qué sí, te volvías de.?
0: Volvía, al recorrido era. Me tomé el subte Hasta Bueno, tren Porque tomé el tren en Arata Y en Agronomía Hasta La Cruz En La Cruz del Subte B Y en el correo el Blanquito hasta Quilmes Que era el recorrido más rápido Podía hacer Porque si no son como dos horas de viaje Hasta Quilmes Entonces ahí bajé Mitre y Bransen Una o dos paradas antes de la parada habitual mía para ir a, a cenar con Carlos.
1: O sea que vos habitualmente solías bajarte en una parada más. Dos, más dos paradas más adelante. Uno, dos paradas más
0: adelante.
1: Ese día el destino era, te bajabas ahí.
0: Me bajé y dudé, dudé. Hasta el último momento dudé si me bajaba o no me bajaba en esa parada porque tenía los libros de la facultad, las cosas y dije primero la dejo en casa y voy total son unas cuadritas y al final de todas las personas que bajaron y dije bueno si ya tardó tanto me bajé. Fui la última en bajar del, del, del Blanquito y bajaron muchas personas, 10, 15 personas por lo menos. Se llenaba el correo y esa era la primera parada que hacía bastante. Una, una noche linda, cálida. Eh, un primero de junio que era raro porque no, no había hecho mucho frío y ese día yo venía con demasiado abrigo porque había salido temprano. Este y mmm, nada, tenía las cosas ahí, bajé. Y, y bueno.
1: Y bueno, junio de 2001, lo primero que pienso es que se estaba cocinando o se empezaba a cocinar lo que iba a explotar en diciembre. Exactamente. Ya estaba todo bastante mal en junio de
0: 2001. Sí, 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 sí. Te acordás, por aquella época, Rukauf hablaba de que que a la delincuencia había combatirla con el famoso dicho el metabala. Un. Si algo necesita la bonaerense, la federal y las demás fuerzas represivas es este, un aval como ese para matar pibes. O sea, si matan un pibe cada 24 horas, hoy, en estos momentos, en estos años, ha bajado a cada 21 horas se mata un pibe, la mayor, su mayoría de menor de 25 años. Y mm, la crisis que se venía eh, caleando, fomentando ese primero de junio un pico de casos de gatillo fácil fomentado justamente por, por dichos como el de, de Rucauf y preparándose para la crisis que, que estalló 19-20 de diciembre y bueno, la salida en helicóptero de, de De La Rúa que terminó con 30 una treintena de hombres, mujeres, jóvenes asesinados se, se estaba tratando de naturalizar el la, el ver tanta policía en la calle y el darle más atribuciones. Esto genera, no sé yo, desde antes de, de ser víctima del gatillo fácil, acompañaba otros casos y, y lo veíamos, lo veíamos, era palpable como cada vez que, que, que un funcionario de este tipo dice una declaración como esta, ves como los casos de Gatillo Fácil Aumenta. Ahora se no mucho, bueno, Patricia Bullrich, el mismo presidente, hablaron de héroe, de Chocobar, después la remataron, digo, para, para la frutilla del postre, fue lo de la resolución 956, que lo que hace es este avalar y darle un tinte legal a la pena de muerte de hecho. Y lo vimos con la cantidad de casos que se han sucedido y en estas últimas 48, 24 horas, el caso de este muchacho eh, que le metieron una patada en el pecho porque supuestamente era peligroso porque tenía un arma que nunca se la vieron... Eh, y, y después se sucedió con el, el señor este de casi 70 años que también fue golpeado y después encubierto por, por policías que sacaban a los testigos para que no vieran nada. Bueno, en el 2001 se veía una situación muy parecida, una crisis que se venía y dichos como el de... que, que hoy ya toman, eh, digamos, una trascendencia aún mayor con, con la cantidad de casos, los chicos de, de monte
1: según cifras de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, desde 1983 hasta febrero de este año, se registraron 6.564 muertes a manos de fuerzas de seguridad. 1.303 muertes de la cifra total se dieron entre diciembre de 2015 y febrero de 2019. Un aumento del 20% en los últimos cuatro años.
0: Eh, mitre Ibransen de Quilmes. Bajo... Eh, ...hago menos de media cuadra... ...y caigo al piso... Mm. ...y ahí empecé a escuchar un montón de disparos... ...una cantidad de disparos impresionante... ...me intento incorporar... ...y miro hacia adelante... ...miro hacia el costado... ...y un muchacho me dice... ...gachate que te van a pegar un tiro... ...no sé si me dijo pegar un tiro... ...te lo van a dar... no sé ...ya estaba en el piso porque... ...del primer tiro de un solo disparo... Eh, quien después supe por las pericias y demás, y además que se sospechaba porque estando en el piso se acercó, me palpó de armas, me dijo vos estabas con los chorros, era un oficial, la forma de hablar, era un policía. Y bueno, según él yo era campana de un asalto, era peligrosa, como dice la ministra Patricia Bullrich, entonces este Salmo... Eh, muy, muy sagaz, me vio de espaldas, vio, digo, vio la peligrosidad como era este abuelo que se estaba llevando, no sé, un chocolate, leche, y, o como el otro muchacho que estaba medio perdido, desorientado en la bicicenda. Eh, bueno, él me condenó, disparó, un disparo muy certero, pasó medio centímetro de mi corazón, pegó en la columna y pasó medio centímetro de mi corazón. Así que este... En, desde ese momento, desde ese momento fue no paramos de, de, de pelear, no, no paramos de porque yo, mi compañero, mi familia y muchos, muchos otros casos que, que acompañaron, familiares eh, de, de víctimas de gatillo fácil, pibes de centros de estudiantes, organizaciones de, de trabajadores que acompañaron a esta pelea porque porque Salmo vaya preso, que era donde tenía que estar.
1: Vamos, de vuelta, vos te bajás sí. del, del colectivo sí. y te caes. Y te... Me
0: caigo por el disparo que fue certero, fue a la columna y caí.
1: ¿Vos antes no habías visto a alguien nada. correr? Nada, ¿Un nada. grito? Nada, fue Ningún
0: simplemente... disparo, el único fue el disparo y después ahí sí, un montón de, de, de disparos que, que escuchaba y y empecé a mirar, a tratar de incorporarme, miré hacia la vereda de enfrente, y es que te digo, me dijeron, bájate porque te van a disparar, ya me habían disparado. Lo que sí había visto, adelante mío había, bueno, gente, todos los que habían bajado antes del colectivo. Ah, había Era mucha una, gente. Había. había mucha gente enfrente de donde yo bajé, eh, bueno, había una estación de servicio, en donde bajo, de la vereda de enfrente había una pizzería, había gente, una pizzería, no una heladería, que estaba gente esa época del año, hasta tomando helado, era raro, pues, bueno, toman café, qué sé yo, pero estaba la heladería abierta y... Eh, y bueno, esto que te digo, que me empezó a palpar de armas, a, a decir vos con quién estabas, estabas con los chorros, se acercó más gente, empezaron a sacar los libros que traía de la facultad, no los quería largar porque algunos no eran era. míos, sean carísimos. <risa>
1: con un tiro pero preocupado por...
0: Ah, no, sí, tengo esas cosas. después me preguntaron qué te pasó pero me en la columna. No puedo mover las piernas, no me puedo levantar, Es la columna tuve que pelear porque me trasladaron con una camilla traslado pues me querían agarrar de las piernas y de los brazos como después lo hicieron con Costec y Tantillán cuando yo vi al año siguiente Costec y Tantillán dije o sea, me querían agarrar así como los hicieron desangrar en la estación de Avellaneda.
1: Eh, Perdón, sí, quiero volver al hecho y después todo sí, eso que sí, es importantísimo. Sí. En ese tiroteo, ¿hubo algún otro impacto de bala? Ver, no,
0: ¿cómo? fue uno solo, pero no hubo tiroteo, o sea, tiroteo cruzado, no hubo. Tiraron solo claro, Salmo, ¿verdad? Ferrari y Paganos, que eran los tres oficiales que estaban desde el playón de la estación de servicio, tirando desde un lugar en donde eh, toneladas de combustible si hubiera habido tiroteo cruzado, volaba toda la estación de servicio.
1: Entonces ¿Solamente de parte de los policías? hubo. Pudo...
0: Sí, nunca se comprobó que hubiera habido un tiroteo, yo no los vi, nunca se hizo reconstrucción del hecho porque yo le he pedido muchísimas instancias y los tres jueces no hicieron nunca reconstrucción del hecho. Después este, tuvimos que pelear muchísimo para cada, cada una de de todas las pruebas que, que llevamos la pericia planimétrica la pericia eh, el peri, la perita la pericia de la bala todo el peritaje de la bala fue todo muy muy engorroso porque imagínate que a cinco días de haber sucedido esto de estar peleando contra la muerte diez días porque a, lo, a mi, mi vieja a mi compañero le decían no podían dar el pronóstico reservado que no sabían qué iba a pasar y Después de todo ese tiempo, en medio de eso tuvimos que pelear contra el fiscal general de Quilmes que decía que eh, el accionar policial había sido el correcto, que estaba bien que hayan disparado desde toneladas de combustible, como dispararon una periodista le preguntó, ¿pero usted le parece que el accionar policial fue el correcto? Hay una vecina de Quilmes que está entre la vida y la muerte, usted está diciendo esto a cinco días, cuatro días del 5 de junio del mil. Y, y la contestación del fiscal general de Quilmes, Draghi, fue que era muy peligroso cuestionar el accionar policial. Así que no no, hay... podía, no se puede cuestionar el accionar policial. Muy parecido a lo que está diciendo desde hace tiempo la ministra hoy, Bullrich, que dice que ella cree, ante todo, lo que le dice un gendarme como fue con Maldonado, lo que le dice no va a tirar gendarmes por la ventana. Bueno, muy parecido. Siempre por delante la palabra de estos oficiales de de alguna de las fuerzas represivas.
1: Hemos armado un protocolo basado en las mejores prácticas, en el reglamento de las Naciones Unidas para eh, el, el uso de armas de fuego, reglamento que fue firmado en Cuba, ratificado en la década del 90, avalado por todos los países democráticos. Hoy en día, este protocolo lo que va a hacer es generarle a la ciudadanía seguridad de que, y confianza de que cuando esté frente a un policía, el policía... La policía lo va a poder defender y no, se, no va a estar dando marcha atrás o retrocediendo frente a una situación de peligro inminente o de muerte de una persona. La vida de Carla corría peligro por las balas de la policía. ¿Por qué le dispararon a quemarropa a una piba que venía de la facultad? había que armar un relato.
0: Porque yo era... Ah, no, no, perdón. Eso sí en el momento, porque yo era campana de rojo en el momento, salió en todos los medios, vos podías ver, mi hermana estaba viéndome con todo en la noche y dijo, le disparó una campana y todo el día siguiente era que habían disparado a la campana de un robo A la campana que es una persona que estaba desarmada por la espalda, todo muy peligroso, ¿no? Este Y... Según después, después que le dieron, porque Salmo tardó muchísimo, a mí me tomaron la declaración cuando apenas salgo de terapia intensiva, me fueron a tomar declaración con dolores horribles, terribles, que tuve durante muchísimo tiempo y aún cada tanto sigo teniendo. Eh, me fueron a tomar la declaración a mí a los 15 días, a los 15 días de los hechos. Y a Salmo le dieron nueve preciosos meses para que preparara su, su declaración. Y ahí, nueve meses más tarde, no me había visto, nunca me había disparado, no tenía nada que ver, y quizá había sido un rebote, porque él no me, nunca me había visto, nunca me había disparado, y supuestamente la calle estaba muy oscura, una calle transitadísima, llena de luces, con gente por todas partes. Todos los testigos contaron cómo él puso rodilla en suelo y tiró directo al centro de, de mi cuerpo. No contaban de todas partes un pibe que estaba arriba en un estaba en el en una en la pizzería arriba de la pizzería contaba cómo se acercó apuntando y a palparme de armas cómo me tironeaban las cosas otro contaba desde otro punto cómo había arrodillado había arrodillado había disparado este ahora del alto al fuego y todo ese tipo de cosas que solo suceden en las películas y no en el gran Buenos Aires cuando matan a un piedra cada 21 horas no
1: eh... Lo que intento entender es... Encime. Vos supuestamente campana de quién eras. Sí. De un
0: asalto que se había dado en un McDonald's que la gente del McDonald's no había intentado hacer nada porque preferían que se fueran, porque no habían robado nada. Y preferían que se fueran y no, no exponer en riesgo a nadie. Estos tres oficiales que estaban cargando combustible en la estación de servicio dispararon a todo lo que se movía y lo primero que se movía y que vieron Salmo fue a mí y me disparó porque él decía que yo era campana, campana. pues hasta ese momento era eso. Después, años más tarde, dijo que no, pero durante todos esos nueve meses y que, y que además este, era terrible porque hubo que, que pelear muchísimo, luchar muchísimo por, por que fuera a declarar, porque se hiciera el juicio, porque se hicieran las pericias, todo esto... Mmm, los jueces ya tenían ya tenían de, digamos la línea de, de no investigación diría yo de Draghi que era este que era muy peligroso cuestionar el accionar policial y entonces había que que seguir este, así con, con eso que el, que el accionar había sido el correcto y, y sobre todo en un año como volvemos a decir en un año con crisis con, en donde no podías mostrar que este tipo de fuerzas matan un pibe cada tantas horas entonces era, era muy peligroso claro es muy peligroso decir que, que la policía mata a los pibes como los mata todos los días por nada porque están en la calle porque algunos sientan en la esquina a tomar una cerveza eh, bueno, así fue como, como arrancó ese primero de junio. Siguió, peleamos muchísimo. Fueron muchos años dentro de, de operaciones este, mías y de sobrevivir, de pelear porque se llegara a un juicio. Llegamos al año 2004 y en el año 2004 eh, por fin llegamos al juicio, sin la mayoría de las pruebas, pero con lo poquito que había, que ya era mucho, porque eran testigos, todo tipo, que contaban esto como Salmo se había acercado, me había palpado de armas, como dijo ante todos que yo era la campana eh, todo esto llevó a, a que se llegara al juicio que en ese momento sucede otro hecho muy importante muy, que hizo movilizar mucha gente, que fue el secuestro de Axel Bloomberg y salió el el supuesto ingeniero Juan Carlos a, a hablar que había que darle más poder a, a las fuerzas. La marcha de las velas. Las marchas de las velas. Que le dieron más poder, se votaron un combo de leyes, este las leyes de Bloomberg, que les digo yo como leyes Bloomberg en el Congreso, que si bien en ese momento el gobierno de ese momento decía estar en, no estar en todo de acuerdo con lo que plantea Bloomberg, eh, todos sus diputados le votaron todas las leyes, la cantidad de casos de gatillo fácil después de ese como leyes represivas, terribles, se duplicaron esto es acá vez es peor o sea, es, es, que un aval, es un aval es un aval directo lo, lo, eh, las distintas fuerzas matan porque no es solo de la bonaerense ni la federal, en la gendarmería en la pre prefectura a través de todos estos años y antes de mi caso he, eh, he visto casos de todo tipo, gendarmería, prefectura no sé, ninguno ninguna de estas fuerzas se priva de tener un hecho de gatillo fácil en su haber y, y ese 2004 fue complicado porque en el mismo hecho en que condenan a, a quienes habían intentado robar en el McDonald's que no se llevaron nada a 19 y 16 años de prisión a Salmo que es el único que mat, casi me mata que produce que realmente había eh, realizado un daño importante porque yo desde ese momento no camino más me manejo en silla de ruedas eh, con suerte por suerte me manejo en silla de ruedas eh, a Salmo se lo absuelve a Salmo se lo absuelve porque dice que estaba en cumplimiento del deber Así que tuvimos que seguir movilizándonos Con, con los casos con los que veníamos Con los centros de estudiantes de, Y las organizaciones de trabajadores Y que para nosotros esto es muy importante Digo como por lo que soy, por militante Porque sé que, que, que se, se enfrenta de conjunto Porque el gatillo fácil es a los pibes jóvenes pero también es la represión a los trabajadores que, como en este momento, están peleando por defender sus fuentes de trabajo. Y, y esto de, del aumento de gatillo fácil en determinados momentos críticos de economías en crisis y demás que aumentan, donde se les da más poder de fuego, es justo en momentos de, que lo necesitan para reprimir a trabajadores cuando salen a pelear por los más mínimos derechos, que es laburar.
1: La búsqueda de justicia de Carla. Por más complicado que era el panorama comenzó a tomar forma ¿tuvieron no, contacto con vos en el medio? te hablaron? ¿se, se manifestaron? ¿la mira, fuerza? en el
0: año 2004 sí, la fuerza se manifestó se manifestó de una forma muy particular eh, cuando logramos que la pericia balística le hicieran, cuando fue mi perito balístico, el perito que pusimos de parte esa noche a las 12 de la noche apareció un patrullero que está haciendo en la casa donde vivimos con, una, vivimos con Carlos y una pareja amiga eh, a las 12 de la noche, a ver qué era lo que, cómo estaba, cómo me encontraba. Yo todavía estaba en terapia, yo todavía estaba internada. Eh, y se fu fueron a ver ese misma, en esa misma noche, en donde la pericia da que la bala sale del arma de José Ignacio Salmo. Esa misma noche, sugerentemente a las 12 de la noche, se les ocurrió ir a ver cómo, cómo me encontraba una área muy pertinente para ir a ver cómo encontraba que aparte todo el mundo sabía porque en los medios zonales se decía que yo todavía seguía internada y que mi internación iba a ser larga estabas eh, internada eh, en tu casa no 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 en, estaba en internada estuve meses internada yo estuve, estuve en terapia intensiva 10 días me bajaron a piso y de ahí me llevaron a un centro de, de internación de día hasta todo mucho tiempo estuve um, tuve que Sustentar con mucha ayuda de, de amigos, de familiares, de militantes, eh, un viaje a, a rehabilitación que hice en, en Cuba, porque bueno, es uno de los mejores lugares bueno, en donde... Ahí. Pero estuve mucho tiempo en esa... Ese fue el acercamiento que tuve en primer momento a la Fuerza. Además de que eh, todo lo que sucede en los casos de Atillo Fácil, que aparecieron armas que sugerentemente relacionaron con este caso en lugares que estaban bastante lejos del lugar del hecho. Eh, apareció un arma a 15 cuadras del, del hecho, el dos días o tres días más tarde, y un vecino que nunca se identificó apareció en la causa y lo dejó en la comisaría primera de Quilmes, para que, y ahí, como son tan perspicaces, dijeron esto tiene que ver con el caso de esta chica, y bueno, la metieron ahí. Por eso cuando apareció la pericia en donde el arma... Se, eh, la bala se corrobora que es de Salmo vienen a visitarnos tan, tan de noche
1: y cómo fue esa visita ¿Qué?
0: Eh, eso pa pusieron patrullero en medio de la vereda eh, golpearon y a las 12 de la noche a ver cómo, cómo me encontraba ¿no? No, ya con eso es
1: un mensaje más que sí, sí. quién los recibió -les eh,
0: estaba justo la otra pareja que vivía con nosotros Carlos estaba conmigo en el porque se quedaba tarde volvía y bueno estaba complicada así que este en ese momento Carlos no estaba en casa y ellos estaban ahí y bueno nos dijeron acaban de venir bueno, tuvimos que tomar cuidados tuvimos que tomar muchísimos cuidados durante el juicio en el año 2004 porque aparecían autos de civil sin patente que me rodeaban a casa
1: a quién lo denuncias
0: Nada, los medios que estaban ahí que bueno, que en todo caso eh, nos cuidábamos y, y denunciamos permanentemente todo esto me hace acordar cuando desapareció Jorge Julio López que las amenazas a las compañeras a Miriam y las compañeras de justicia ya les llegaban todos los días pero cuando empezaron a denunciarlo de golpe ya las amenazas no llegaron eh, pero nosotros bueno, denunciamos en todo momento todos esos movimientos extraños que sucedían llegamos al año 2008 que lo condenaron en La Plata pero el, el expediente de La Plata Quilmes para que le dieran la cantidad de, de años efectiva de condena tardó dos años hasta que se hizo nuevas audiencias fuimos a las audiencias y en unos dos días no, fueron, no me acuerdo si fueron unos dos días pues ya fueron tantos este, Fue declaré yo ahí declaró Salmo que se le cayeron tres lágrimas eh, vale decir que en el año 2004, cuando él ya sabía que, lo, que los tres este, jueces no le habían hecho ninguna de las pericias que nosotros pedíamos este, y que cuando pedimos cambio de carátula en muchísimas oportunidades nos la negaron, Salmo se iba riendo entre los pasillos y se reía la cara de mi vieja. Que se reía de mí, que yo estoy en una silla y que, bueno, ya estaba. Pero se reía de mi vieja, que fue muy doloroso porque me daba mucha indignación. Eh, en el año 2010 lloró ahí frente al, al tribunal y eso le valió que le quitaran dos años y medio de condena porque uno de los, de los jueces había pedido ocho años y medio. Nosotros habíamos pedido trece, que era la pena máxima por el delito que le habían terminado de computar. Nosotros siempre pedimos tentativa de homicidio, que fue lo que quiso hacer. Que, sí,
1: intentó matarte. Y sí,
0: meter un disparo a la columna esa, que haya pasado medio centímetro de corazones. No terminó con muerte porque, porque mi cuerpo, como dijeron los médicos, era sana, hacía deporte, eh, no fumaba, qué sé yo, un montón de cosas que impidieron que, que mi cuadro se agravara. ¿Cuánto, tiempo, el,
1: perdón, ¿cuánto tiempo terminó preso?
0: Mira, del año 2010 logramos que le dieran esa condena de ocho años. Fue preso eh, y a los siete días... Menos de siete días, la sala segunda de la Cámara de Apelaciones de Quilmes lo mandó a su casa. Le dijo que podía esperar que la condena sea firme en su casa. Pero no fue solo esto, sino que eh, nosotros estamos acostumbrados a ver desde el cepro y, y por estar con otros casos, que, que se mande a a los genocidas, a los asesinos de gatillo fácil que esperan la condena firme en sus casas años y años y años, pues ya habían pasado 14, eh, 11 años, 10 años eh, sino que este tri, esta cámara lo que hizo fue en dos hojas, o tres, esplayarse contra mi militancia con decir que los organismos de derechos humanos habíamos presionado que esta gente se manifestó durante todos estos años y entonces presionamos en un fallo que tardó 10 años en y dos años en venir de la plata a Quilmes. Pues y lejos, la plata a Quilmes es bastante. Sí, lejos. sí, sí, imagínate, en carretas tenían que manejarse. Y. Bueno, eh, la, esta sala de Patanela, eh, bueno, se agarra, eh, no me acuerdo el otro, me acaba de escapar el nombre. Dijo que, bueno, eso cuestionó todo, toda mi militancia, pero en el organismo de derechos humanos, en el PTS, todo el tiempo. Y después, en el último renglón, dijo, bueno, como Salmo se mantuvo de derecho, que espere la sentencia firme en su casa. Así que tuvimos que seguir peleando varios años más, hasta que en el año 2014, después de haber pasado hasta la última instancia de la Corte Suprema de Nación,
1: ya condenado, además.
0: Estaba condenado, estaba en la condena firme, pero tuvo que llegar hasta la última instancia de apelación y ahí, recién ahí... Y ni siquiera, porque tuvimos que ir hasta de vuelta al juez de ejecución penal a llevarle el escrito, porque se ve que no llegaban los escritos de Buenos Aires a Quilmes. Llego yo. No llega. Se los llevamos, ¿no? Se los llevamos con una comitiva, con organismos, con familiares, con pibes, con organizaciones dentro de estudiantes, movilizados todo el tiempo eh, a llevárselos. Acá está. Y me dice, ¿cómo? Eh, mira, toca la computadora, si te metes en la página de la Suprema Corte de Justicia, dice que está condenado hace meses. ¿Qué esperan para ejecutar esta condena? Vos, sos un Nunca vi un policía. Tan amargo como vos se va a ir porque no es la primera vez que se va un asesino de gatillo fácil eh, y que se escapa y que se queda prófugo estuvo 19 años uno de los eh, asesinos de la masacre de Budge hasta que lo encontraron estaba en la casa de la tía eh, bueno esto podía pasar se lo llevamos quedó preso desde el año 2014 hasta que ...aprovechó la volada... ...con la doctrina Chocobar... ...los dichos de Patricia Bullrich... ...y del presidente... ...y a principios del año 2018... ...porque esto fue en, ...casi lo terminaron... ...ejecutando la condena... ...y fue preso a Olmos... ...en octubre del 2014... ...en marzo... ...del 2018... ...no habían pasado cuatro años... ...ni, ni tres años... Tres, ...tres años y un poquito... Eh, pide la libertad anticipada, que tenía que tener, cumplir una condena de siete, siete años y medio, porque ya como había llorado, se la habían bajado, entonces bueno, siete años y medio, le habían dado seis años, y mmm, en marzo pide la libertad anticipada el juez de ejecución me llama, vamos con toda una comitiva con Nora Cortiñas con Pérez Esquivel, con un montón de firmas eh, planteando justamente que, que lo que estaban aplicando era esto, la doctrina Chocobar y que iban a sentar eh, justamente que, que, que hubieran más casos de gatillo fácil porque los casos de gatillo fácil con bueno, los dichos de Bullrich aumentaron inmediatamente, pero además la cantidad de casos que empezaron a pedir libertad anticipada y que, que nosotros creemos y que estamos completamente convencidos de que este la libertad anticipada para los genocidas de la dictadura, para asesinos de gatillo fácil, no, no los debería de comprender.
1: más es garantizar la impunidad. Mirá que, que es afaso, no, no pero, te preocupes.
0: Pero aparte, encima de todo esto, Salmo no había cumplido ni las dos terceras partes de la condena, que es lo mínimo que hay que cumplir para tener este beneficio. O entonces sea, Los asesinos, para nosotros que ya desde ya está eh, de plano, que no, no consideramos que, que les corresponda este beneficio, esta garantía, pero tampoco, eh, para nosotros es un beneficio que solo, que solo se les da a estos, porque mientras el 60% de la población carcelaria está preso sin haber tenido un juicio, asesinos de la dictadura, genocidas y asesinos de gatillo fácil viven en sus casas años y años, nunca llega a algunos, ni siquiera llegan a juicios, se han muerto muchos y no han llegado a juicio y, y el 60% de las cárceles está poblada por gente común y corriente que, que, que en su mayoría después llegan a juicio y no y son absueltos porque no tenían las pruebas necesarias. Este, este privilegio, porque para ellos es un privilegio, se les da a ellos. Salmo fue en el año 2018 liberado con libertad anticipada no cumpliendo ninguno ninguno de los, de los criterios que, que tiene que cumplir, como los do, las dos terceras partes de la condena cumplida y demás. Y quedó afuera. Quedó afuera. Nosotros, no, la verdad, es este, esto en medio de, de todo esto, que es la doctrina Chocobar, de los dichos de Bullrich, es un aval muy importante. Nosotros, lejos de de quedarnos tranquilos de nuestras casas, seguimos peleando, seguimos presentando, como, como te comentaba, contra la resolución de, de Bullrich, la 956 con Miriam, Bregman, con María del Carmen, Verdú, seguimos peleando porque esto no tiene que, no tiene que seguir sucediendo. Pero más allá, este, seguimos, digo, yo soy militante, Miriam, Carmen, todas nos hemos presentado, seguimos presentándonos en cada una de las oportunidades porque lo de lo de Monte todo el mundo lo vio pero pasa cada 21 horas cada 21 horas pasa ahora está muy muy fresco por el caso de, de Ramírez el caso de, de hace muy pocas horas y el caso del, del jubilado del supermercado que fue golpeado por por los custodios de Coto y después este bueno trataron la, la policía trató de sacar a todos los testigos pero esto pasa todos todos los días y, y no se ve.
1: ¿Tuviste contacto desde que lo liberaron? ¿Supiste algo?
0: No, no. No, 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 no tengo idea que es de su vida. Igual, este, todo lo que yo supe durante el juicio y previamente fue como una mentira, porque él decía. Se, lo exoneraron después de muchos años de, de pelear, lo habían exonerado, lo habían sacado de la fuerza, pero después terminó trabajando en el Ministerio de Salud, del mismo Estado le estaba pagando, mientras estaba condenado, le estaban pagando un sueldo al Ministerio de Salud. ¿En qué periodo? Y esto fue hasta el 2014, que fue preso, cobró un sueldo al Ministerio de Salud a un condenado. O sea, que Los casos de gatillo fácil, y, y o sea desde el año 83 a esta parte casi 6.000 casos de gatillo fácil, aumentaron en forma terrible cada vez que, que un funcionario como fue en su momento Rucauf dijo que había que meterle bala a de la delincuencia, como fue cuando fueron las votaciones de, de, de Bloomberg, porque si bien el gobierno de esa época, el kirchnerismo claramente decía no estar acorde con las medidas de Bloomberg, eh, le votaron todas las leyes. En el año 2008, Sioli hablaba de que había que darle más poder de fuego a estas fuerzas.
1: La vida de Carla cambió rotundamente a partir de esa noche de junio. Sus recuerdos están intactos ante la escena del terror. ¿Cómo fue? Eh, ¿A qué hospital te llevan?
0: Mira, yo... Eh... Sí, estuve cerca, me y me tocaba la boca, decía no podía mover las piernas, llamaba, todo, me llevaron, tuve que pelear, como te había dicho antes, porque me trasladaron con una camilla de traslado, porque yo ya sabía tener una herida en la columna, estudiaba en medicina veterinaria, más o menos, no siento las piernas, no me puedo mover, tuve que pelearme porque me iban a trasladar como un trapo, como vi después el traslado de costequisantillán Santillán un año más tarde. Eh, así que peleé para que me trasladaran a una milla de traslado Tardaron bastante Nunca habían llamado Sino que era porque había un, un, Unos vecinos habían llamado pero Hasta Salmo había dicho que lo habían mandado a, a, llamarme, a llamar a que me trasladara Y no lo hicieron Me trasladaron al hospital de Quilmes Así que fueron las primeras horas ahí Que me hicieron los estudios Y después me trasladaron a una clínica Al otro lado de Quilmes Oeste
1: ¿Estabas consciente?
0: Yo no perdí el conocimiento en ningún momento, por eso te digo que, que lo vi, lo sentí, me sacaron, me querían sacar los libros, me palparon de armas, me dijeron vos estabas con los chorros, todo eso. ¿Cuántos años tenías? 28. Eh, 47, pasaron los años.
1: <risa> ¿Y el dolor el físico?
0: El dolor fue, bueno, mezclado, dolor físico hubo... Wow. Porque es una lesión en la columna y duele mucho. Parece que la piel se te... Es como si fuera cuando te quemas con el sol, pero mucho más amplificado. Parece que la piel se te saliera del cuerpo y que estuviera como 20 centímetros. Y dolor fue mucho porque fueron muchos meses de cambiar medicación para tratar de aplacarlo y nunca se calmaba. Tengo aparte lugares de cuerpo en que tiene... Se llama hiperestesia, que es una lesión que queda por la lesión de los nervios. Pero a la par de ese dolor había que, que ponerle mucha fuerza. Y había mucha fuerza, había mucha fuerza porque habían años de militancia previa que, que sabía que tenía que seguir peleando. Bueno, no por mí, sino por, por muchos otros, para que no le pase esto a, a otra gente. Así que ese dolor fue muy acompañado, el, el motor con, con muchos compañeros de militancia, que estuvieron muy presentes y bueno, después este, la pelea conjunta con, con, con todos aquellos que, que siguieron y siguen acompañados y seguimos acompañando a otros
1: ¿Cómo fue el momento que te dijeron que no ibas a caminar?
0: No me lo dijeron, me di cuenta yo quería y sabía que podía haber una leve posibilidad porque los porque estudiaba medicina con libros medicina veterinaria pero estudiamos con muchos libros de medicina, una medicina humana hay un tiempo en el que se puede regenerar eh, eh, la mielina y había que esperar podía ser que sí podía ser que no pero no mentira un, un neurólogo muy poco feliz me dijo bueno vas a quedar así para toda la vida, quedar así para toda la vida quedar así para...". ese fue un bruto <ríe> un médico bastante brutal pero bueno eh, en ese momento así era yo estaba en una cama y casi no me podía mover yo ahora me muevo producto es mucha pelea también conmigo misma por moverme de luchar también porque el sistema de salud es terrible y, y pelear porque la silla en la que me muevo y poder manejarme, ir a trabajar todos los días volver y que la cura la, la obra social es una pelea diaria la social no te cubre más que una silla que es de esas que te da tipo PAMI, que es inmensa, que no la puedes mover. Yo tengo que subir al auto, bajarla del auto. Que además este, el Estado, cuando se supone tiene que remediar el daño hecho, debería volverte a las condiciones eh, anteriores al hecho. ¿no? que Bueno, caminar yo nunca más, pero debería repararlo cuando en la demanda civil necesito un auto para moverme Porque el sistema de transporte tampoco está adecuado Para la gente con discapacidad motriz Y me dijeron que eso era, no sé, una locura Que se me ocurría a mí, no sé, algo No sé, esa señora debería tener un... O ella manejarse con silla de ruedas Y ir en el transporte público, que es imposible Caminando, imagínate, con silla de ruedas Así que este, todos los días es una pelea distinta contra los dolores y contra el Estado en todas sus formas. En sistema de salud, en sistema de transporte. Sí. Por un lado todo. el
1: Estado te intentó matar y por el otro lado te mm. intentó desgastar. Porque hace 19 años que te están desgastando.
0: Así es. es, decir, es porque el... cada vez que, que haces un reclamo es, este, es este, pelear contra eh, todo, todo. Contra un sistema aceitado para que no no reclames pero bueno afortunadamente hay fuerza para rato todavía acá gracias a toda toda esta gente que está alrededor
1: ¿qué cambió? tuviste con un encuentro cercano de la muerte fue muy convulsionado en el medio porque en el medio luchar contra el sistema de salud luchar contra el sistema judicial contra la fuerza pero a partir de lo que te pasó ¿cómo ves la vida? ¿qué, qué cambió de, de cómo ves la vida? mira yo
0: antes como te contabas, este, me enteré de piba que, que a mi viejo lo habían fusilado en el Estadio Nacional y, y fue también una, una de las entradas a mi militancia. Esto, eh, yo peleo por, por una sociedad sin clases, por una sociedad en donde no haya gente que, que tenga que laburar 24 horas para poder llevarle el pan a la mesa a sus hijos y eso es difícil. Eh, así que eh, creo que es es difícil y, y, pero no pierdo la expectativa de que eso es posible y la silla a veces duele duele adentro digamos ¿no? pero pero me da fuerza me da fuerza porque sé que hay un montón de gente que está dispuesta a pelear por por cambiar esta sociedad eh, si bien cambió en parte mi, 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 mi situación porque tengo que moverme en una silla de ruedas y, y un montón de cosas que quedaron relegadas la, o sea, mi, recibirme veterinaria porque es imposible poder recibirme en, yendo al campo a hacer las prácticas o, y además todo el tiempo que tendría que haber hecho el, terminó la carrera que fue 2003, 2004 épocas de crisis importantísimas era imposible pagarme un remis para ir a, a la facultad y terminar la carrera y menos hacer las prácticas que debía hacer cuando tenía que estar este, eh, estudiando y, y, y rehabilitándome o sea fue pero o sea, fue mucha vuelvo esto es mucha fuerza y mucho mucho apoyo de mi compañero de mi familia de mis compañeros de militancia y de algo que, que queremos cambiar de raíz que por eso hay que ponerle mucho, mucho empuje y no me lo va a impedir esta silla de ruedas ni Salmo. ni la justicia, ni la policía ni este sistema yo peleo contra un sistema que, que es este, de opresión y explotación a otros y de, de piba de joven, así que no la silla no me lo va a cambiar
1: la bala que impactó en la columna de Carla salió de un arma de la fuerza con destino a unos ladrones que estaban en un local de comida rápida la irresponsabilidad y el destino hizo que impactara en ella. En medio de los procesos judiciales, Carla pasó cerca de los protagonistas del robo.
0: El durante el juicio, y ellos pidieron disculpas. Uno de los familiares se acercó y llorando me pidió disculpas y por eso estaban, este... y sonaba completamente sincero. Eh pido disculpas si, si... eran ...no eran pibes, eran muchachos... ...pero pidieron disculpas por... ...porque Salmo ya salió a disparar... ...a todo lo que se moviera... ...porque en realidad ellos habían ido... Este, ...también intentaron robar... ...no voy a, en, a entrar en esa situación porque... Este, ...el que tenía y que detentaba la autoridad y, y... ...el arma de fuego que me disparó con toda la, lo que hoy se llama la resolución 956 este, fue Salmo que debería haber cuidado la integridad física de, de todos los que estábamos ahí y fue el que el único que no la cuidó, porque dispararon Salmo, Ferreira y Paganes de arriba de una estación de servicio, de tonelada de combustible y, y a mí me dispararon a matar, siendo que ellos intentaban que era peligrosa, que supuestamente estaba huyendo de los hechos cuando yo iba caminando
1: ¿Hay alguna chance a futuro de que, de que se revea la pena? ¿De que se revise le, la carátula?
0: Llegó a todas las instancias nacionales, ya no hay más. A menos que se acuda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cosa que es muy tortuosa. Pero a pesar de todo, nosotros, yo lo veo que Salmo haya estado tres años preso. ...cosa que no iba a estar en primer momento... ...porque lo habían absuelto... ...habían dicho que era cumplimiento del deber... Eh, ...fue un, un triunfo de la pelea... ...tres años preso... Eh, ...fue un triunfo... ...fue revertir un fallo muy complejo... ...tengo en 2004... ...donde te digo que era todo en contra nuestro... ...donde eran las marchas de, de Bloomberg... ...por... A ...por este más como, poder...
1: ...para cerrar... ...si esto lo está escuchando alguien... Que tiene un familiar, un amigo, un cercano Que sufrió de gatillo fácil ¿Por dónde le recomendás que tiene que empezar Para buscar justicia?
0: Organizarse, llamarnos Pelear Dar a conocer todos los hechos o sea, es que salir, hay que organizarse con, con los trabajadores, con los estudiantes. Sobre todo, esa de Gomay me dio mucha fuerza y, y, y nunca hubiéramos llevado una condena si no hubiéramos estado permanentemente en, en coordinación con otros familiares, con otros organismos de derechos humanos, con, con trabajadores que sufren la represión, como te decía, porque son dos formas de represión. La, el gatillo fácil a los pibes que están en la calle tomándose una cerveza o paseando y a los trabajadores que salen a pelear que una es una forma de control preventivo y la otra es direccionada hacia los trabajadores
1: La disciplina de las balas es el nombre del libro de Carla en el que analiza el concepto del gatillo fácil en Argentina durante las últimas cuatro décadas Está editado por el Instituto de Pensamiento Socialista y llegará a todas las librerías del país en las próximas semanas Sobrevivir y contarla. Historias de vida cercanas a la muerte.